buenos días a todos ustedes y Dios me lo bendiga mucho es un privilegio estar aquí con ustedes en esta conferencia otra vez para mí es un privilegio estar aquí con los hermanos otros oradores que Dios te ha traído para traernos el mensaje de, de Dios para sus servidores un honor participar en esta conferencia queremos dar gracias a la iglesia Grace Community Church el amor que ellos tienen para los hispanos es profundo hermanos es profundo uh, caminando en estas salas por décadas he visto yo el amor que el doctor MacArthur el staff la iglesia tiene para, para el pueblo hispano es algo, algo tremendo y damos gracias a la iglesia al pastor MacArthur a los ancianos, a los miembros del departamento hispano que está aquí por proveer esta, esta, esta oportunidad, una, una, un tiempo de, de bendición para el pueblo hispano aquí, los que están presentes y los que están viendo por allá por otras partes. Entonces es un gozo estar aquí reunidos. Como ya saben, yo predico mayormente en, en inglés, uh, soy nacido aquí en los Estados Unidos, soy hispano-americano, o americano-hispano, no sé, pero... Uh, más o menos y uh, es como aquel, aquel un tejano que fue a México a comprar, comprar un caballo llegó a un lugar viendo los caballos dijo hey sir I'd like to buy that horse there le dijo el paisa no señor you don't want to you don't want that horse he no look too good no that, that horse looks good to me looks fine I want to take that horse no señor Other one over here, he looked better. He looked better. No, he says, that's okay. I, I like this horse, and I want to take this horse. But, Señor, he no look too good. No, he looks fine to me. Looks fine to me. I'll take him. I take him. So, lo compró. Y se fue. A la semana regresó. He goes, hey, Paisa, hey, hey, Frank, come here. You know, you sold me this horse. Yes, Señor. You know, sir, this horse is blind. This horse is blind, sir. Señor, I told you, he don't look too good. Así salen veces el sermón, hermanos. Cuando daba la clase aquí en una clase de ministerio pastoral, en inglés, hablando con los pastores, con los, con los alumnos que iban a ser pastores, tocaban un tema tocante la relación de la esposa del pastor a la iglesia, porque muchas veces uh, la iglesia se enfoca al pastor y la esposa la hace en un lado, en veces ni la conocen, y hablaba, hablaba entonces de la, en inglés se llama the second banana, There's the top banana y luego the second banana. La, la banana prim, primaria y luego la segunda. Y a la segunda banana no le hacen caso. Usted la ve en vez en cuando usted, usted, usted también usted hace lo mismo. Ve el pastor y van y lo saludan a él. Ay, pastor, qué gusto de verte, tará, tará, el sermonazo, etcétera, etcétera. Y ella está parada ahí junto, ni la, ni la reconoce. Es invisible. Y eso se llama la second banana. Y se reconoce. Llaman por teléfono a la casa del pastor. Hola, está el pastor ahí. Este es fulano, ¿no está el pastor? Ni, ni dice, ni hermana, ¿cómo estás? ¿Y cómo sigues tú? ¿Y quién eres? Nada. Es decir, ni, es invisible. Se puede decir que en la Trinidad, el Espíritu Santo es el second banana no se reconoce reconocemos al Padre y al Hijo pero muchas veces el Espíritu Santo no toma nuestra atención es importante entonces esta conferencia es importante porque estamos enfocando en la persona y el ministerio del Espíritu Santo reconocer su lugar en la vida de la Iglesia 
en la vida del cristiano en suma importancia me ha tocado el tema de la santificación del Espíritu Santo quizás podemos uh, comenzar con una anécdota Dio Muri, un evangelista de dos siglos pasados en Chicago estaba caminando por la, una calle ahí en Chicago por la, un distrito donde había bastantes cantinas, etc. y le salió un, un, un borracho salió a la puerta y reconoció a Dio Muri y le gritó oye Dio Muri, mira Muri uno de tus discípulos y Muri le dijo sí eres mi discípulo pero no de Cristo pero no de Cristo hoy en día tenemos muchos que profesan ser cristianos pero no lo son usted lo sabe usted lo sabe quizás dicen que son pero no actúan como cristianos quizás no reconocemos el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano esto de la santificación la palabra santificación agiazo, significa separación apartar separar en eso está el contenido de purificación inmaculado no tiene mancha la obra del ministerio del Espíritu Santo es de santificar, de separar, de purificar al creyente. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, y lo vamos a Tito, capítulo 3. Capítulo 6, versículo 9. Dice, no sabéis que los injustos no herderán el reino de Dios no eréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulterios ni los afeminados ni los que se echan con, un, con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los ma, ma, maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto eráis algunos pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué texto tan profundo? Porque nosotros nos encontrábamos en versículo, capítulo, versículo 9 y 10, pero hoy estamos en versículo 11. ¿Amén o no? Ahí estamos. Somos lavados. Somos santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Más decir en versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con nosotros o con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador otra vez, la gracia de Dios. Vivíamos en versículo 3 y ahora estamos en versículos 4 y 5. Nosotros 
fuimos lavados, fuimos renovados por el Espíritu Santo. Tratando este tema de la santificación del Espíritu Santo, voy a hablar primeramente sobre la obra del Espíritu Santo en la santificación. Y luego tratamos las implicaciones, las implicaciones de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas personales. Algo práctico para nosotros en estos días. La obra del Espíritu Santo, como ya saben, no se trata un capítulo, un texto, un, un libro completo sobre el ministerio, la persona, ministerio del Espíritu Santo. Se encuentra esparramado por, todo el, por toda la Escritura, la enseñanza, la presencia, la obra del Espíritu Santo. Uba usted está buscando, por eso en estas sesiones hay tanto, tanto intercambio en los temas, porque todos están, tienen una, una relación lo uno con el otro. Hablando entonces de la santificación, tratamos de ciertos aspectos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, que produce esta santificación del cristiano, de la iglesia. Comenzamos primeramente con lo que dice aquí en Tito capítulo 3, este versículo, donde dice aquí que nosotros, en versículo 5, nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Es decir, de, de nacer de nuevo, de nacer de nuevo. Este tema se trata, se trató, se va a tratar, se ha tratado eh, en esto de cuando Cristo en Juan capítulo 3, conocen aquella exhortación que nos, Cristo nos dio, Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. En verdad, de cierto, de cierto os digo, dice, que el que no naciere de, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto, de cierto significa, esto es de suma importancia, muy importancia que el requisito para la salvación es la regeneración por el Espíritu Santo. No hay excepción de eso. Si vas a participar, vas a entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y es la obra, la obra primera del Espíritu Santo, el obra, el obra en nuestras vidas, trayendo convicción, como dice Juan 16, al pecador, reconociendo su estado en pecado, entonces llama, llama a Cristo, pide por fe a Cristo. Y el momento que pone su fe en Jesucristo, ahí el Espíritu Santo hace su obra y la persona nace de nuevo. Capítulo 1 de Juan, versículo 12, versículo 12, donde dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos que hijos de Dios, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Dios es el instrumento que hace esta obra. Y, y, que el, y, y el resultado es que somos hechos hijos de Dios Romanos 8, acompáñenme en Romanos capítulo 8 que es un capítulo que se enfoca en el Espíritu Santo de aquel apóstol en capítulo, capítulo 8 versículo 14, 14 Romanos 8, 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ha recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos que Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hechos, pues somos hijos de Dios. Y hijos también, herederos, herederos de Dios y corredores de Cristo. 
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Somos hechos hijos de Dios. Como católico romano yo, cuando recién me convertí, era yo católico romano, la iglesia dice que fueses renacido en el bautismo como, como bebé. Imposible, imposible. Es por fe en Jesucristo. Ahí comienza la, comienza la santificación. Hechos hijos de Dios, la obra del Espíritu Santo. Según el Corintios capítulo 5, acompáñenme. La segunda obra que queremos tratar es la obra de renovación. Renovación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es texto tan lindo, la renovación del Espíritu Santo. Habla aquí que somos hechos nuevas criaturas. Lo viejo ya ha pasado, todo es hecho nuevo. La santificación del Espíritu Santo es cuando Él toma a la persona y después de parte de ser hecha nueva, una renovación, una criatura totalmente nueva. Yo me convertí a los 16 años de edad, me senté con un, un amigo, un miembro de la iglesia, y me acuerdo como si era ayer, un, un Chevy, un Chevy blanco, 1955. Y aquí en aquellos días, ese era el carro que uno deseaba. Ese era el carro de los... El 55 Chevy era el carro. <risa> y me senté con él, era, un, era blanco, blanco con rines colorados. Adentro era, era todo de hule, tuck and roll, como decían aquellos días. Me senté y él abrió el texto, abrió la Biblia y, me, y este texto me lo presentó. Era, eres hoy en día, dice, nueva criatura, hecho nuevo. Ya no soy el viejo Alex Montoya, ahora es el nuevo Alex, renacido por Cristo Jesús, renovado. Ahora soy nueva criatura. Es un momento inolvidable para mí. Él me lo, me lo presentó. Y es lo que hace el Señor. La obra de Él es de renovar, de renovar. Muy pronto, después de mi conversión, uh, traté de predicar a todos, a mis, a mis hermanos, a mi, a mis mi hermanos, mis hermanas, mi, mi mamá, y uno por uno vinieron al Señor. Mi hermana primeramente, y luego mi otra hermana y luego mi, al fin mi mamá vino también y todos estamos en, en Cristo menos mi, mi papá él no quería venir él él resistió y traté de toda manera de predicarle toda manera de le, lo invitaba cuando yo predicaba que, que viniera me, me escuchara y venía pero no 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 le mandaba yo citas de mis, de mis sermones, mi mamá los ponía uh, en, en el cassette arriba para que escuchara y nunca. Pero al fin mandó eh, una iglesia, una iglesia bautista, mandó un, un pastor allá a Caléxico, California, que está allá al sur del, del estado de California, lejos allá. Allá, allá es un, un calorón tremendo. Está, está, está como 10 metros del infierno está, está, está. Yeah. Ah. y este, este Pastor Burke Pastor Burke se llamaba allá anciano allá anciano lo mandaron por eso los, las últimas patadas allá, allá las iba a dar yeah. y, y él fue y cada tarde iba a visitar a mi, mi papá ya se sentaban los juntos ya los ambos ancianos y hablando de tal y tal y tal y tal y que no que se lo pescó 
Allá, y estaba acá atado y le daba una vuelta. Y traía, traía el, ese, ese, ese peso ahí echándole, pero se la trayó. Y sí, lo trajo a Cristo. Oh, para mí ese, ese Pastor Burry ese es, es el gran predicador. No es Billy Graham. No, no es Billy Graham. Ni es John MacArthur. Para mí es el Pastor Berg. Y, y mi padre, al punto de venir a Cristo, fue totalmente transformado. Transformado. Tomaba, fumaba tres paquetes de cigarros, cigarros al día. Y al momento abandonó todo. De un día al otro. No fumó ni tomó eso es un milagro un milagro Dios lo transformó es lo que hizo es lo que hizo Cristo ya los, después de eso un cambio tremendo un cambio tremendo ya. tiempos de Navidad que en otros días eran una borrachera se transformaron en tiempos de gozo de alegría de cantar y de iglesia un cambio tremendo hasta es, hasta se hizo ujer, ujer en, en la iglesia ¿Ya? y este levantaba ofrendas, levantaba ofrendas te le pasaba el plato y, y, y te, te, te picaba con el plato Mira, dale, dale. es lo que hace Cristo es lo que hace Cristo renovado es la obra del Espíritu Santo. Lo que no pudieron ser psicólogos, etcétera, Cristo lo hizo, transformó a mi padre. Es lo que hace. Me acuerdo de la, la historia del, del San Agustín, aquel teólogo del cuatro, cuatro siglos, dice. Me transformado también. Una vez regresó a su, a su patria, donde fue criado. Allí conocía varias, varias, donde pasaba tiempo con ellas. Y llegó, llegó a, a su patria, estaba caminando por una calle, ya estaba ancianito por una calle y, vi, y que, que no venía una de las conocidas de tiempos pasados. Y la vio, y ella lo vio también a él. Y la vio y le dio vuelta y comenzó a correr. Y, y él le dijo, oyes, Agustín, Agustín, soy yo, soy yo fulana y él corriendo como viejito dijo pero no soy yo ya <risa> fuimos transformados transformados hermanos se espera se espera que el, cuando Cristo cuando, cuando Cristo obra cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas vamos a ser transformados Amén o no, una renovación, va a haber un cambio que Él produce, no que uno produce, de la obra del ministerio de santificación del Espíritu Santo. Primero Corintios capítulo 12, acompáñenme. Capítulo 12, el Espíritu Santo nos, nos revela aquí otra obra. Capítulo 12, versículo 13, hablando de, de la santificación. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Otra, o, o, otra obra profunda del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo que nos pone en su iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Una obra que ocurre al momento que somos salvos de ser de, de la regeneración, renovación, el bautismo, todo esto ocurre al mismo tiempo 
somos bautizados en su iglesia. La palabra iglesia, eclesía, significa, significa un grupo llamado, escogido, que sale y es un grupo apartado para cierto propósito. Por eso vamos a la primera carta a Pedro, capítulo 2, donde Pedro entonces describe este cuerpo de Cristo de esta manera. Capítulo 2 de primero de Pedro, acompáñeme allí, versículo 9, versículo 9. Más vosotros, dice Pedro, más vosotros cristianos, pues somos linaje, ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su, a su luz admirable. Es lo que somos, es la iglesia, es la iglesia apartada para Cristo. Somos un pueblo santo. Por eso nos llamamos santos, hermanos. Santo, Santo Tomás. ¿Eh? que no es cierto santo tolopilo que no es cierto ¿Eh? santo josías ¿Eh? hasta usted santo santo es lo que somos persona persona apartada apartada a Cristo es importante notar eso porque el Espíritu Santo nos, nos, nos aparta somos eclesía somos la iglesia a cual todos somos bautizados. Es notable que nos dice no hay griego, ni hebreo, no hay esclavo, ni libre. Es decir, no hay distinción. Es la base de la unidad. Es que estamos reunidos bajo, bajo Jesucristo en su cuerpo, bautizados por el Espíritu Santo, puestos allí, pertenecemos a Cristo. Por eso en iglesia no se ve color. No hay color. Todos somos iguales. Todos somos santos santos, santos porque Él los hizo, los hizo de esa manera. Otra obra del Espíritu Santo que se manifiesta en la santificación es la habitación del Espíritu en nosotros y en nuestra iglesia. Capítulo 3, somos capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, vemos ahí que la obra de santificación viene por razón que Él habita. Él habita, Él mora, Él mora en plenitud en su iglesia primeramente. Vemos en capítulo 3, versículos 16 y 17. Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. La palabra vosotros es plural, que significa no la persona, sino el cuerpo de Cristo, la iglesia, la habitación, la habitación del Espíritu. En veces no pensamos de eso, pensamos otro, pero... La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Él mora en la iglesia. Él, él santifica la iglesia porque es su habitación. Ahí vive, es de Él. Y donde Él está, ahí está la santidad. Ahí está la santidad. Como dice el apóstol, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay santidad. Por eso la iglesia de Cristo es santa porque es templo de Él, mora en Él. Hay que entender eso bien. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 9, habla también de la habitación del Espíritu sobre el cuerpo del cristiano. Versículo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, <coughs> y que no sois vuestros, 
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos cristianos, Él habita en el cuerpo cristiano, en nosotros. En veces olvidamos de eso. Él habita porque es suyo, Él compró. Cuando Él murió por nosotros, cuando Él compró por el precio de su sangre, el gran precio incomparable, Él compró también no nomás el alma, sino también el cuerpo, el cuerpo que tenemos mortal, es Él. Y es, es templo de nuestro Dios, es templo del Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Por eso dice, dice Jesucristo, los, los discípulos estará con vosotros y en vosotros, porque habita en nosotros. Y, y con eso, donde Él está, hay, hay santidad. Es imposible que cristiano no muestre la santidad porque Cristo mora en él. Dice Pablo en Romanos 8, el que no tiene al Espíritu Santo no es de él. Uno de los lo eres o no lo eres. Y si lo eres, tienes el Espíritu Santo en sí mismo. Y si lo tienes, entonces resulta en la santidad. Eres santo. Otro texto en las Veremos también en Efesios capítulo 1, hablando de la obra del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En él dice, vosotros, habiendo oído la palabra de vuestra, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra obra que muy desconocida entre varios de nosotros es la garantía del Espíritu, la garantía del Espíritu. Aquí nos habla de eso, que al, al, al momento que hemos creído, cuando hemos creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa, fuimos, fuimos sellados. Esa sella significa que tu salvación está asegurada, asegurada. ¿Cuántos de nosotros pasamos años mucho tiempo con duda de la salvación la ganamos, la perdemos la tenemos, la perdemos la tenemos, la perdemos vacilando, vacilando se nos olvida que al momento que creyemos la obra del Espíritu Santo es tan grande que hasta somos sellados somos sellados ya somos de Él asegurados de la salvación para comenzar no la ganamos es todo por gracia, amén o no y no se puede perder porque es sellada por el Espíritu Santo es lo que el texto dice, somos sellados y esta sella, esta sella incluye incluye como dice el texto aquí en versículo 14 eh, que es las aras de nuestra herencia la palabra es arabón, arabón Arabón, que en inglés se llama el down payment, el enganche, es decir, es, es, es la promesa en recibir el Espíritu Santo. Ahí tienes una, una, una porción de lo, del provenir, del futuro. Por eso el, el cristiano vive en, un, en una, una época, vive en una vida que tiene algo celestial en su vida. Prueba lo, el provenir, lo que, lo que esperamos en el, en, en, en el reino de Dios, en el cielo, el del provenir, lo, lo tenemos ya. Se revela por la obra del Espíritu Santo. Aquí el texto nos habla. Por eso hablamos con los, hablando con una, una hermana, dice, ah, dice, mira, estoy tan contenta en el Señor, tan contenta, dice, estoy lista para irme con, con Él ya. 
estoy, lo amo tanto, esta vida que la tengo es tan linda, ya está en esa época reconociendo que el cielo está con ella. Es, es lo que hace, nos da un gozo, un gozo al cristiano. Esta es la obra del Espíritu Santo, que, que resulta en la santificación del cristiano, apartado, purificado, pertenecemos a Él. Y todo aquí presente, todo que está escuchando, que conoce a Cristo, participamos en esta obra de santificación. Ahora, ¿qué son las implicaciones de la obra? ¿Cómo nos afecta en la vida personal? ¿Qué resultado tiene este, esta obra de la santificación del Espíritu Santo en nosotros hoy en día aquí, comenzando en creerse aquí y, en, y continuando? ¿Cómo nos afecta? Queremos notar algunas maneras, no todas, pero algunas maneras para que nos ayude a comprender que cuando la, la palabra habla de la obra es todo para que haga un impacto en la vida cristiana. Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. En Gálatas 5... <coughs> Versículo 16. Digo pues que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, el resultado de comprender la doctrina de la santificación de la, del Espíritu Santo, pues, implicación, resultado, es esto, Andar por el Espíritu, andar por el Espíritu. No voy a tratar a lo largo aquí porque el hermano Robles va a hablar tocando, ya va, va, va a hablar esto de hablar del Espíritu Santo. No, no más quiero anotar esto, que el que anda por el Espíritu ya no anda por los deseos de la carne, ya no andamos por los deseos de la carne. Y anota aquí que son los deseos, ahí los anota. Y, y, y eso, eso no somos nosotros no andamos por la ley dice y Gálatas trata tocante de eso que no estamos bajo la ley la ley no es nuestro, nuestra motivación la motivación de la vida es el Espíritu Santo sino por el fruto del Espíritu versículo 22 etcétera habla tocante de lo que somos más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermanos, entonces andamos por el Espíritu. La palabra andar significa su vida, el modo de caminar. Cada, cada cual tiene su andar, su modo de andar. Si usted lo conozco yo bien a usted, hay de lejos. Hay que 100 metros usted va andando, lo conozco por el modo que usted anda, el andar. El andar del cristiano, la vida del cristiano es andar por el espíritu, no por la carne, no por la ley, etcétera, el andar. Hay que aprender a andar. El otro día, el domingo, estaba ahí después del servicio esperando a una, a una persona y estaba una, una madre con su niño casi de año, año, dos meses y estaba aprendiendo a caminar y estaba dando vuelo ahí en el salón, dándole, ahí estaba dándole vueltas, corriendo, etc. Estaba aprendiendo cómo andar, se veía, se veía andando así. Aprende, también el cristiano aprende cómo andar en el, en el Espíritu. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Esta conferencia también es parte de aprender cómo andar en el Espíritu. Porque nadie es experto. Nadie es experto. Yo no soy experto, ni usted es experto. Cada quien tropezamos en vez en cuando, ¿cierto o no? Es decir, entonces... Hay que andar en el Espíritu, aprender a andar el 
por el Espíritu que está en nosotros. Efesios capítulo 4, otra implicación es esta, hermanos, de gozarnos, gozarnos en el Espíritu. Antes de Efesios, vamos a Romanos, Romanos 14. Queremos ver este, este texto, Romanos 14, que es de suma importancia. Romanos 14. Implicación de la santificación es el gozo que viene por el Espíritu Santo. En versículo 17, Romanos 14, 17, dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Aquí en el texto de Romanos, el, el apóstol Pablo habla de, de las cosas que realmente son, um, son ni, do, ni, ni, ni buenas ni malas. Hay cosas entre medio que eso te están de pleito. Dice, esas no son las cosas donde uno se preocupa, porque ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es otras, es, son estas cosas. Es, 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 es esto, es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Notemos eso, porque la vida del cristiano debe de ser una vida llena de gozo, llena de gozo. Aunque pasemos por dificultades, y aflicciones, etcétera. Hay un gozo profundo que uno tiene que es el gozo que, que produce el Espíritu Santo. Y con eso lo invito a que vaya a Efesios capítulo, capítulo 4, porque Pablo aquí en capítulo 4 nos, ha, nos dice algo que es muy importante. En versículo 4, capítulo 4, versículo 30. En, este, en esta porción, hablando de cómo andemos en Cristo, versículo 13, capítulo 4, dice, no contristéis a quién, al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Noten otra vez, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, para el día de la redención. Hay varios pecados que son notables contra el Espíritu Santo. Cristo habló de la blasfemia del Espíritu Santo. Esteban habló de rechazar, rechazar al Espíritu. Y aquí Pablo habla de, de, de traer tristeza al Espíritu Santo. Es notable, es notable. No perdemos al Espíritu Santo. En veces cantamos ese himno en inglés, you know, creating me a clean heart. Y don't let your spirit depart from me. Hablando del Antiguo Testamento. En, en la época de la iglesia, el cristiano nunca pierde al Espíritu Santo. Nunca se le va. Somos sellados con Él. Nunca nos dejará. Nunca se apartará. Nunca seremos dejados huérfanos. Jamás somos de Él. Pero lo que sí se puede perder es el gozo del Espíritu Santo. Y eso es notable. Por eso aquí habla, habla el, el apóstol de de gozarnos en el Espíritu Santo. Tenemos un dicho en inglés que va algo así. If mama ain't happy, ain't nobody happy. <risa> es decir, si, si la esposa no está contenta, nadie no está contento. Si mamá no está contenta, nadie está contento. Mi esposo, usted lo sabe. Usted lo sabe. Es cierto, si, si la hermana, si la hermana está a, la, a las malas, todos están a las malas. ¿eh? No hay de comer ni nada. Y el café, y el café, halo tú. ¿verdad? Y la comida, yo ahí a comer, tú comes por ahí. Y es, y es notable, 
Muchas veces, hermanos, muchas veces pasamos por tiempos de tristeza, falta de gozo, falta de gozo y, y queremos, queremos culpar a otros. No, ya este, eh, eh, esta iglesia ya no tiene aquel gozo que tenía antes. Antes había alegría, había gozo, los himnos, alabanzas, y ya parece que se perdió, se perdió, parece que el Espíritu Santo ya, ya no está. No, no es la iglesia, eres tú, mamá. No, el pastor la está perdiendo, el pastor ya no, ya no tiene aquel fuego, ya no, aquella pasión, pasión, aquel amor, ya no lo tiene, parece que ya, ya parece que está al fin, no, no, señor. Perdimos el gozo y culpamos a otro, al esposo, a la esposa, al prójimo. Ahora lo, 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 culpamos a, a, a nuestros niños como los tiempos de niñez como jóvenes, con niños, etc. Y dice, no es eso. Es que es que tu vida no está como debe de estar. Por eso comienza el apóstol. Versículo 22 comienza con el contexto. En cuanto a la pas pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es, es lo que somos hoy, despojando el, el viejo hombre, esos trapos viejos, despojando eso, y vestidos como el, el hombre nuevo, con la mente renovada, vivimos una vida diferente, diferente, y, y aquí da ejemplos notables, versículo 25 dice, por el cual desechando la mentira, hablar verdad. Importante que el cristiano hable la verdad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida amargada? airados con otros, tenemos pleitos con nuestro prójimo o en la familia, con, con, con el esposo, la esposa, etc. Y, y vamos a la iglesia y seguimos así sin pensar que eso entristece al Espíritu Santo y con eso perdemos el gozo y culpamos a otros. Dice también, el que hurta, que el que hurtaba, que no hurte más sino que trabaje, etcétera, que él no, no esté culpable de robar, etcétera. Import, importante notar eso. El versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra, vuestra boca, sino que sea buena para, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a, a los oyentes. Esto de mal hablar, no debe de ocurrir en, en, lo, en el hogar cristiano. Se ha acostumbrado entre nosotros usar cualquier palabra que le sale de la boca. Echarle por aquí, echarle por allá y, y luego después pensar, bueno, ya, ya pasó, ya. No, no, hermano, no, hermana. Cada palabra que sale debe ser palabra cuidada, palabra que edifica, no que destruye, no que destruye. No, que yo le di, le di una, un pedazo de mi mente. Sí, era la mente corrompida, pero no la mente de Cristo. Y entonces pensamos que todo va a estar bien con nosotros y no va a estar bien. Y por eso nos dice, quítese, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia antes ser benignos unos con otros misericordiosos etcétera es decir también reconociendo de perdón perdonar a otros como nosotros hemos sido perdonados 
Hermanos, por eso viene esta falta de gozo en nuestras vidas. Pensamos que todo podemos continuar, continuar. Existen miembros en las iglesias, en la misma iglesia, donde se, donde se habla el uno al otro. Una, una ira que existe, una amargura que existe entre familias, entre hermanos, entre hermanos en Cristo, en la misma iglesia. Y piensan que van a gozarse en el Espíritu Santo, están equivocados. Van a perder, perden, pierden el gozo. Y se manifiesta, se manifiesta en cómo se comportan, se manifiestan los hijos como ellos se tratan los unos a los otros. Se ve. Hay que reconocer eso, hermanos. Porque lo tratamos como si es, es normal, es normal vivir así, no le hace, es algo, algo pequeño, no es algo, no, so, no soy, no soy adúltero, no robo, etcétera, no, sí, pero unas, unas cositas aquí, unas cositas allá, nos acostumbramos. Había una, una conferencia allá en Chicago hace años y fuimos a, a varios, varios aquí de Los Ángeles, varios hispanos fuimos y en los baños allí de las damas y de los ancianos, había todo arreglado bien con, con perfumes y flores, etc. Uh, esos, esos aceites, aceites aromáticos que le daban para las, las hermanas. ¡Wow! Y dijo una hermanita, mira, vamos a ir a la iglesia nosotros y hacer lo mismo. Dijo, ah, cuidado con eso. No, hacer lo mismo. Y si hacer lo mismo. Y al fin de, de, la, de la conferencia se robaron todo. ¿Te acuerdas? <risa> Hermanos, es algo triste, pero así somos. Así somos y, y es común y no debe de ser así. No debe ser así. El pastor, la iglesia, no le puede meter más. No podemos ocupar talento más de lo que tenemos. Pastores más que tenemos, no, no hay. No hay manera de arreglar. Traerle gozo a su vida si usted no se arrepiente y cambia su vida. Y reconoce que usted tiene el privilegio de gozarse en el Espíritu Santo. No, 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 le, no lo ponga triste. Recuérdese, your mama ain't happy, ain't nobody happy. Si el Espíritu Santo no está, usted tampoco. Capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Otro resultado es esto. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay desolución, antes bien sé que llenos del Espíritu Santo. Otra vez hemos tratado con este tema, no usted decir que el resultado de la implicación de las santificaciones somos controlados por el Espíritu, ya evitamos el control ajeno, es decir, el vino las drogas, las influencias artificiales, cual el, cualquier otro poder que existe alrededor de nosotros que nos va a controlar, eso ya no, ya no. Somos, somos llenos o guiados por el Espíritu, controlados por Él. Y es lo que quiero decir en esto. Es un, es un resultado, implicación de la santificación, porque Él está en nuestras vidas otra vez hermanos vivimos en tiempos muy difíciles o en el mundo alrededor está controlado por el vino por las drogas tenemos una un, una situación en, en, en Estados Unidos en México naciones latinoamericanas algo asombroso 
donde la droga controla todo, controla todo. Y, 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 y en veces nos afecta hasta nosotros, porque estamos, estamos motivados, la influencia de ser controlados por, por estas cosas. Y hay que, hay que deshacer con eso. Hoy en día, en las iglesias aquí, en los Estados Unidos, estamos peleando sobre el tomar el vino. No, Pastor Montoya, es una libertad cristiana. Nomás que tomes Christian Brothers Brandy está bien. Nomás que... Y es tomar cerveza o fumar la marihuana, ya es legal, en, ya es legal aquí en California, la puedes crecer en tu casa, y, etc. Y que los bailes y el mundo en la iglesia. Hermano, el resultado es un desorden tremendo en la vida y en la iglesia. Hay que aprender a ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Entre los jóvenes hay que ayudarles a entender eso. Mira, mi hijo, mira, mi hijo. Estás hablando del vino y la cerveza y la marihuana y etcétera. Mira, apenas, apenas puedes. En tus cinco sentidos apenas puedes. Ni te sabes vestir. Ni sabes co cocinar. Los grados en la escuela son de D y F. Y D F no significa doing fine, es D F. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mira, amigo. Mira, mira. Importante notar eso. Otras dos implicaciones. 1 Corintios capítulo 6. Corintios capítulo 6. Otra implicación es esta, hermanos. honrar nuestros cuerpos en capítulo 6 versículo 19 o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de quién de Dios el lema hoy es esta el lema hoy, this is my body ¿Eh? lo ve usted this is my body es mi cuerpo para el cristiano nunca podemos decir eso es mi cuerpo no lo es fuiste comprado el cuerpo pertenece a quién a Cristo es posesión del Espíritu Santo, es habitación del Espíritu, entonces debe ser instrumento de glorificar a nuestro Dios en todo. Obviamente, obviamente, en Tesalonicenses capítulo 4, la primera carta, claramente, sin discusión, dice versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Ahí comienza con eso. El cuerpo de uno pertenece a Cristo, no para ser unido con otra o con otro en fornicación, mantenerlo puro delante del Señor. Ahí comienza, pero también incluye todo lo demás, todo lo demás. El uso de nuestro cuerpo, de no abusarlo, de no abusarlo de no, no dañarlo, eso de pintarlo con todo lo que tiene, es no, no es tu cuerpo de pintarlo. Yo nací pintado, hermanos, pero es de Dios, Dios me, me pintó por alguna manera para apartar, apartarme de los demás, pero es cuerpo de Él, no de nosotros, de rehusar todo lo que no va a glorificar a nuestro Dios, entonces notable de eso hay que, hay que enseñarnos que debemos de honrar a nuestro Dios con nuestros cuerpos y hacer esa aplicación capítulo 3 primera carta de 
Corintios capítulo 3 otra implicación otra implicación es esta cuando leímos en capítulo 3 versículo 16 y no sabéis que sois templo de Dios hablando de la iglesia todos los hermanos la iglesia es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros en la iglesia si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es hablando de la iglesia hay que cuidar de la iglesia de Cristo hermanos muy importante en el contexto habla de la división capítulo 1, 2 y 3 habla de la división que existe ahí en Corintios los hermanos estaban en pleitos tocante cuál era el mejor predicador mejor pastor, mejor líder, etcétera no conocían que eran un solo, un solo cuerpo, que todo pertenece a uno, todos somos, somos de Cristo. Y no, entonces, es habitación del Espíritu. La iglesia verdadera es habitación de Jesucristo. Si la iglesia es verdadera, pertenece a Cristo. Hay algunos, en, quizás aquí entre nosotros, hay, sí, Montoya, nuestra iglesia es la única iglesia verdadera. No existe otra ni por miles de millas alrededor. Y tenemos solamente 25, pero somos los, los, los mero meros. Hay que reconocer que la iglesia de Cristo está bastante grande. Bastante grande. Hablamos en veces de, los, de la reforma, de los reformadores, Lutero, Calvino. Hablamos de Wesley, hablamos de Spurgeon, hablamos de otros, no reconociendo que estos pertenecen a otro, otro tipo de iglesia, Luther, Luterano, Calvino, Presbyterian, Wesley, Metodista, Spurgeon, Bautista, ahora MacArthur, Independiente. ¿Y qué? ¿Eh? Pero si, si es iglesia de Cristo, allí mora el Espíritu Santo. ¿Amén o no? Hay que reconocer eso. Entonces ahí, aquí vería, el peligro es de dañar la iglesia. No la dañe. No la dañe. Cuídense de criticar, de dividir de destruir vino un hermano Pastor Luis vino un hermano un día hablaba conmigo mira, mira Pastor Montoya voy a vengo de cierta iglesia el pastor no me gusta yo pienso que deben de quitarlo y ponerme a mí como pastor voy a ir a, a confrontarlo y la iglesia etcétera me dio todo, y me dio, me dio todo el, 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 el plan le dije yo, mira, tienes que estar 100%, siempre seguro que es de Dios. Porque si no es, te va a salir mal. Porque tú, tú, vas, tú vas a destruir la iglesia de Cristo. Y gracias que me escuchó y no lo hizo. Hay algunos entre nosotros que pensamos que tenemos el don de destruir iglesias y le damos vuelta dice el texto cualquier loco cualquier loco te destruye ¿cierto o no? cualquier loco te destruye pero no cualquier te puede edificar por eso hermanos hay que amar la iglesia amar la iglesia como Cristo amó la iglesia y dio su vida por la iglesia, ¿cierto o no? Con el deseo de edificar la iglesia, edificar. No hay ninguna iglesia perfecta. La iglesia no es perfecta. No es perfecta porque yo no soy perfecto. Y hay muchos, todos podemos decir lo mismo. Cada iglesia está en el proceso de edificarse. Que Cristo la edifica. Por eso estamos aquí. Entonces hay que edificar la iglesia. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, 
Hablé con un, un hermanito, un hermanito muy sabio, esos de aquellos que realmente saben todo. Y este lo sabía todo. Me dijo, mira Montoya, mira Montoya, yo no muero por la iglesia, yo no muero por la iglesia, yo muero por Cristo, yo voy a morir por Cristo, pero la iglesia yo no muero. Yo en aquellos tiempos no sabía, no sabía todo, todo. Pero muchos años después, está pensándolo, se me prendió el foco. No puedes, no puedes morir por Cristo. No puedes morir por Cristo. Solamente puedes morir por la iglesia. Y si no mueres por la iglesia, no mueres por Cristo. Por eso Cristo, no, ahí habita en su iglesia, ahí habita el Espíritu Santo. Usted regrese, usted ámela, edifíquela para la honra y gloria de nuestro Jesucristo. Amén. Amén. 